0: Grün fährt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge, ihr lieben Substratis. Und zwar geht es heute um die fünf Easy Care plans und warum sie meiner Meinung nach dazugehören, was sie ausmacht zu einer Easy Care Plant. Und ja, let's go! <lacht> Die erste Pflanze ist die Epipremnum aurea, auch die goldene Efeutute genannt. Die ist ja wohl der absolute Klassiker. Als Hängepflanze, rankende Pflanze, wie auch immer, als Jungpflanze, Ableger, Steckling. Man hat sie irgendwie schon mal zu Hause gehabt oder gesehen. Ihr wisst auf jeden Fall, worum es geht. Es ist eine große Pflanze oder es kann eine große Pflanze werden. Die gelbe Panaschierung hat deswegen Goldend und Aurea. Aurea ist ja immer diese gelbe Panaschierung. Und ja, diese Pflanze ist gefühlt unkaputtbar. Also ich habe sie auch bei mir im Wohnzimmer stehen. Wir gucken uns gerade an, die Pflanze und ich. Und ähm, wir freuen uns auch übereinander, weil das ein sehr nettes Miteinander ist. Ich gebe ihr Wasser und Dünger und sie gibt mir einfach Wachstum, Blätter ohne Ende. Mittlerweile wächst sie auch schon, ja meine Vermieterin wird es freuen, <lacht> an der Wand entlang und hat so mit den Wurzeln so ein kleine, kleine Flecken an der Wand gemacht, weil sie versucht hat, sich da festzuhalten. Mal gucken, ob das was wird oder ob die Wand zu trocken ist. Ich gehe davon aus, dass es nichts wird, aber egal. <lacht> Diese Pflanze gehört auf jeden Fall für mich zu den Pflanzen, die einfach easy peasy sind, wo man sagen kann so, hey, Du hast keine Ahnung und willst erstmal mit Pflanzen anfangen, auch das, das vermehren, kennenlernen und irgendwie mal auschecken, wie das ja, funktioniert, dieses ganze Pflanzending, dann ist das unter anderem deine Pflanze, ich sagen würde, starte damit. Mit welcher auch gut gestartet werden kann, ist die Monstera adansonii, die habe ich jetzt Nee, die habe ich nicht. <lacht> ich habe ein paar Pflanzen, aber die habe ich gerade nicht da. Und ähm, ja, die Pflanze wird auch Affenmaske genannt. Ähm, oder, ja, Affenmaske, genau, ja. Oh, hat sie noch einen anderen Namen? Naja, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube nicht. Doch, Swiss Cheese Plant, there we go. Also Schweizer Käsepflanze. Ähm, ja, wir bleiben bei Monstera Adansonii. Die Pflanze ist auch sehr pflegeleicht. Man... Ja, gibt ihr Wasser, man gibt ihr Dünger, sie gibt euch Blätter und es ist eine, einfach eine pure Freude, eine pure Freude. <lacht> und ähm, die Pflanze wächst ähm, eher ranken, das ist für sie also eine Moosstab hoch. Ähm, anstatt hängend, die bekommt sonst eher kleinere Blätter. Das passiert bei der Epipremnum Aurea auch, also bei der goldenen Efeutute, die kriegt dann auch eher kleine Blätter, wenn die hat an einem Rangstab schön hochwachsen können, dann bekommen sie auch richtig tolle Blätter mit Finestrierung. Das gilt auch für die goldene Efeutute. Die bekommt dann nämlich auch richtig tolle Schlitze in ihren Blättern. Diese Schlitze sind ja dafür da, dass die ähm, den Wind leichter durch sich ähm, durch die Pflanze hindurch äh, dringen kann, dass die Blätter nicht einreißen und kaputt gehen. Deswegen hat die Pflanze gedacht, ah, ich mache das jetzt einfach schon mal so. Von mir aus, dann geht da schon mal nichts kaputt. Als nächstes oder als drittes habe ich auf meiner Liste die Pilea peperomioides stehen. Die kennen wir auch unter ganz vielen verschiedenen anderen Namen. Mein, ich glaube, mein Lieblingsname ist Ufo-Pflanze. <lacht> aber auch chinesischer Geldbaum ist auch sehr nett. Also wenn man sie schenken möchte, hier bitte schön, kriegst du einen Geldbaum. Ich habe zwar keine Kohle, aber hier ist etwas Geld am Baum. <lacht> Ähm, naja, auf jeden Fall, diese Pflanze ist auch sehr einfach, ähm, sie hat eine andere Art der Vermehrung und zwar über Kindel kann man die Pflanze vermehren und ähm, das ist auch cool, weil man dort nochmal halt ein anderes ähm, Vermehrungsprinzip ähm, kennenlernt und zwar hat man diese Kindle, das sind kleine Tochterpflanzen, diese kleinen Tochterpflanzen ja, sollten eine gewisse Größe erreichen keine Ahnung, vielleicht so fünf Zentimeter groß werden, vielleicht zehn Zentimeter. Und dann kann man sie abschneiden an im ähm, Stamm unten, am besten ein bisschen ausbuddeln aus der Erde und dann von der Mutterpflanze abtrennen. Diesen Teil kann man dann super in Wasser stellen, am besten natürlich wieder hier die Erde entfernen. Und dann kommen da Wurzeln raus. Und die Pflanze kann man einfach so als Ganzes einpflanzen. Dann hat man eine Miniaturpflanze, das ist so cool. Ich habe auch gerade von einer... Kunden, die hatte über Instagram, hatte sie mir geschrieben, dass sie so viele Ableger hätte und dann hat sie einen ganzen Karton, ich glaube mit 30 Ablegern oder so, uns in den Laden gebracht und geschenkt. ich war so begeistert, das sah richtig toll aus, dieser Karton und mit den ganzen Pflanzen drin, also Mini-Pflanzen sind es ja und die stehen jetzt da im Laden und ähm, werden weiter bewurzelt. Das ist richtig toll, ich bin total begeistert. Also falls du das hörst, vielen lieben Dank. <lacht> ja, als nächstes und vierte Pflanze ist da der Elefantenfuß. Ich weiß nicht, ob ihr den unter einem anderen Namen kennt. Ich kenne ihn noch unter Ponytail Palm, Das ist der englische Begriff. Diese Pflanze ist so pflegeleicht wie, ey, ich weiß nicht, ein Dekoobjekt, was du in die Ecke stellst. Die Pflanze braucht so wenig Wasser. Also ich habe ja eine auf dem Schrank stehen. Wir gucken uns auch gerade an. Und ähm, sie wächst und sie kriegt neue Blätter. Ich habe sie jetzt gegossen und gedüngt diese Woche, weil ich mich, um ehrlich zu sein, nicht mehr daran erinnern kann, wann ich sie das letzte Mal gegossen habe. Die Erde war dementsprechend natürlich auch trocken. Sie steht aber auch auf dem Schrank. Also <lacht> das ist natürlich dann auch etwas kritisch mit dem Gießen. Wer kennt das nicht? Ähm, naja, auf jeden Fall steht die Pflanze da, seitdem wir eingezogen sind. Ja, es ist gelogen. Es ist gelogen. Ich habe die Pflanze nämlich gekauft. Also wir haben sie zum Einzug bekommen. Dann habe ich aber über den Laden eine verkauft die ich aber dann doch nicht hatte, weil sie mir jemand vorher noch im Laden verkauft hat, ähm, einer von meinen Mitarbeitern. Und dann musste ich meine ähm, natürlich dann dem Kunden geben, weil ich gesagt hatte, ich habe die da, der war extra da. Und ich so, okay, sorry, ich komme gleich, ich habe da noch eine schöne. Ähm, also sie steht da auf jeden Fall seit 2021, jetzt sind das dann zwei Jahre und ähm, ich kann das vielleicht dann zwei Händen abzählen, wie oft ich die gegossen habe. Und da geht's gut. Sie ist happy, die wächst. Sie, sie kriegt keine Sonne, keine direkte Sonne. Das ist jetzt hier diese. Das ist auch schön, gerade wenn, wenn man einen Podcast aufnimmt und das perfekte Licht so reinkommt. Wir haben jetzt gerade 12.13 Uhr. Mittagssonne, die Sonne steht am höchsten, sie scheint rein und ich sehe, dass genau gar kein Licht auf diese Pflanze kommt und es den ganzen Tag nur indirekte Sonne gibt und oder indirektes Licht, also ein vollschattiger Platz und die fühlt sich einfach richtig wohl da oben, super, also kann ich nur empfehlen für eine dunkle Ecke, die Pflanze ist allerdings giftig, auch schon irgendwie bei Berührung habe ich gelesen, soll die giftig sein, also nichts für Katzen, Hunde und Kleinkinder. Das äh, ist wichtig. <lacht> Als letztes habe ich noch die äh, Dreimasterblume, auch Tradescantia, auf ähm, meiner Liste stehen und ähm, ja, die ist auch toll. Also die macht echt was her, weil sie du kannst sie auf einen Schrank stellen und die hängt einfach Die die, die wachs, wächst richtig runter. Das sieht so schön aus, wie so ein pflanzlicher Wasserfall. Ich habe leider keine mehr, aber eine Freundin von mir hat eine, die ähm, schneidet sie einfach regelmäßig zurück, weil die so abgeht und ähm, die hat auch bei uns im Büro früher gestanden und ähm, da war, ja, es ist so ein Licht wie jetzt bei mir in der Wohnung, also auch wirklich keine direkte Sonne, vielleicht mal eine Stunde, aber auch eher nicht, weil es ganz hinten im Büro war, wo das Fenster weit entfernt von ist und ähm, ja, das ist eine ganz tolle Pflanze, Sie gibt's, also die Pflanze gibt es in verschiedenen Farben und Formen meine lieblings Tradescantia oder Dreimasterblume ist äh, die Tradescantia Nanook. Die finde ich super schön. Also die hat so kleine lila-weiß-grüne Streifen. Es ist, es ist ein Traum, wirklich ein absoluter Traum. Wenn ihr mehr über die Dreimasterblume erfahren wollt, dann hört doch mal Folge 38. Da sind Olli und ich in einer Stunde und einer Minute sehr ausführlich auf diese Pflanze eingegangen. <lacht> so, warum machen jetzt diese fünf Pflanzen... Irgendwie für mich Sinn, auf dieser Easy Care Plant Liste zu stehen. Also, ich habe da so drüber nachgedacht, was, was sind so die Merkmale. Das sind zum einen Anpassungsfähigkeit an Licht, Gießen, Aufmerksamkeit, Wachstum und aber auch Schädlinge, also Schädlingsbefall. Und, ähm, ja, ich gehe jetzt so nach und nach auf die unterschiedlichen äh, Topics ein. Also Anpassungsfähigkeit ans Licht ist für mich halt einfach diese Toleranz, die eine Pflanze mitbringt. Also die Epipremnum, die kannst du ja wirklich überall hinstellen. Also überall heißt jetzt nicht das fensterlose Badezimmer, von dem wir immer sprechen, sondern sie kann halt wirklich auch echt viel indirektes Licht oder viel direkte Sonne. Hier ist ja natürlich immer dieser Faktor, man muss die Pflanze daran gewöhnen, an viel Licht oder wenig Licht, weil sonst funktioniert das einfach nicht. Vor allem ist auch wichtig, dass man, ja, den, den Punkt oder den Aspekt betrachtet, wie, also, was haben wir in diesen deutschen Wohnungen oder deutschsprachigen Wohnungen, <lacht> ähm, ja, für Lichtverhältnisse? Was ist, ja, der, der größte Anteil an, an Sonne, den wir so bekommen. Und das ist für mich, glaube ich, einfach hochgerechnet so so maximal vier Stunden Sonne. Wir haben oft einfach Wohnungen, die innenliegend ähm, sind oder im, im Hofbereich. Dann kommt da kein Licht drin rein, weil, weil da ein Baum steht, weil das andere Haus gegenüber dann die Sonne verdeckt oder irgendwie einen Balkon drüber ist, ähm, vor, vor, der dann das das nicht reinlässt. Deswegen war ich eher so bei Pflanzen, die jetzt auch halbschattig bis schattig stehen, die brauchen einfach nicht so viel. Die sind... Irgendwie entspannter, habe ich so aus der Erfahrung heraus das Gefühl. Und ähm, ja, sind toleranter gegen verschiedene Lichtverhältnisse. Das, das ist für mich so ein Aspekt, der ähm, da mit reinspielt und eine ganz, ganz große Rolle für eine pflegeleichte Pflanze hat. Das andere, wichtige, ganz wichtige, <lacht> habt ihr eben gerade schon gehört, ist das Gießen und ähm, mein Elefantenfuß. ich war Also wenn er reden könnte, würde er wahrscheinlich schon vor zwei Monaten gesagt haben, hey Carla, also es wäre jetzt echt mal cool so langsam, hat er aber nicht, weil er nicht reden kann und ähm, er verzeiht es mir, er verzeiht mir, dass ich ihm wenig Wasser gebe und ähm, das ist, äh, finde ich, ein toller Aspekt von einer pflegeleichten Pflanze, dass sie halt wirklich mal sagt, also nicht sagt, aber dass sie dir verzeiht, wenn du zu wenig gegossen hast oder auch zu viel gegossen hast, dass sie nicht direkt stirbt wie eine Begonie, die drei Tropfen zu viel bekommen hat ähm, oder eine Alokasia, die das falsche pH im Wasser enthalten hatte. Das ist natürlich super ärgerlich und da ist es echt toll, wenn man kein guter Gießer ist, dass man ähm, da eine Pflanze hat, die dann nicht sofort Wurzelfäule durch Staunässe bekommt oder halt Wurzelfäule durch zu trockene Perioden bekommt. Dazu zählen natürlich Kakteen dazu, aber die habe ich jetzt erstmal diese Folge ausgeschlossen, weil ich einfach dachte, ja, wir reden viel über Aronstabgewächse und ähm, Pflanzen, die, die viel Grün und viel Blätter produzieren. Ich lasse die Kakteen jetzt erstmal hier raus. Dann habe ich ja das Thema Aufmerksamkeit. Also Pflanzen freuen sich ja immer, wenn sie Dünger bekommen, aber es gibt natürlich dann auch Pflanzen, die einfach verkrüppeln, wenn sie keine Nahrung mehr bekommen. Das ist oft so, das also immer so, dass sie dann irgendwie in die Blüte gehen, Samen produzieren, weil sie sich vermehren wollen, weil sie am Leben bleiben wollen. Oder dass sie dann so einen so ein langen Runner ausbilden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, wenn ähm, eine Pflanze, die rangt, also Luftwurzeln noch bildet, dann einen Stamm ausbildet, an dem gar keine Blätter sind. Das ist so ein, so ein angedeutetes, kleines Miniaturkrippelblatt. Und da sucht sie dann Licht oder irgendwas zum Festhalten. Und das ist so ein bisschen dieser Überlebensinstinkt, dass sie ähm, ja diesen diese andere Art der Blätter ausbildet. Und ähm, das habe ich auch oft gehabt bei Pflanzen wie zum Beispiel Amydrium. Das ähm, ist bei der ganz, ganz häufig, weil sie wirklich dann eine Klettermöglichkeit sucht. Zur Aufmerksamkeit zählt natürlich nicht nur das Düngen oder Licht, wie auch immer, Gießen, sondern auch Umtopfen. Und ähm, Pflanzen, die halt regelmäßig umgetopft werden müssen, das ist natürlich dann auch wieder lästig. Monsteras müssen re relativ oft, oh Gott, relativ oft umgetopft werden. Und ähm, meine Monstera Deliciosa, die ich jetzt ja hier stehen habe, werde ich höchstwahrscheinlich auch nächstes Jahr umtopfen in einen größeren Topf. Die Thai Constellation wird auch in einen größeren Topf umgetopft. Topf, Topf, Topf. <lacht> Und ähm, das ähm, bei der Thai Constellation schiebe ich schon das ganze Jahr dieses Jahr vor mir her. Es wird dann aber auch mal Zeit, aber sie wächst trotzdem. Das ist ja das Schöne, was ähm, halt dazu führt, dass die Pflanze weniger Aufmerksamkeit braucht. Wenn du jetzt eine Pflanze hast, die, ähm, wie zum Beispiel ein Bogenkampf, die kannst du ja dann noch Ewigkeiten in einem äh, Topf drin lassen. Der steht nämlich sehr gerne sehr eng und mag es sogar, wenn wenn der Topf sich verformt, weil er so voll geworden ist aber bei vielen Pflanzen ist es halt auch so, dass wenn der Topf zu klein ist, dass dann das Wachstum wieder gehemmt wird, weil das Wurzelwachstum ähm, ja nicht so im vollen aus dem vollen schöpfen kann und die Nährstoffe vielleicht auch zu wenig sind in der Erde und man mit dem Düngen nicht hinterherkommt. Deswegen ist es halt wirklich wichtig, dann auch eine Pflanze umzutopfen, wenn sie das dann nötig hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und äh, Zugluft, weil Kalatea zum Beispiel mögen überhaupt gar keine Zugluft. Das finden die richtig nervig. Und auch Temperaturschwankungen finden sie blöd. Also so Stoßlüften oder wenn ähm, du im Badezimmer deine Kalatea stehen hast, dann nach dem... Ähm, schön warm duschen, das Fenster aufmachst, die Feuchtigkeit auf der Pflanze ist und dann kommt dann, jetzt gehen wir ja Richtung Winter, schön die kalte Luft rein und kühlt die Pflanze auch so richtig schnell runter. Das finden die total blöde. Und deswegen ist das für mich keine Easy-Care-Plant. Und ähm, da würde ich echt drauf achten, dass ihr dann eine Pflanze habt wie diese fünf, die ich äh, aufgelistet habe, die dann an so einem Platz kommen. Es gibt natürlich dann auch Pflanzen, die... Ähm, für die ist das einfach zu viel in dem Moment, weil sie noch mal ein anderes Problem irgendwie haben, wie Schädlingsbefall oder so. Und dann mögen sie das natürlich auch zusätzlich nicht, dann noch Zugluft- oder Temperaturschwankungen, krasse Temperaturschwankungen zu bekommen. So, der vorletzte Punkt, den finde ich eigentlich ganz cool, weil ähm, ich weiß auch nicht, warum ich den cool finde, aber es ist irgendwie so. Ähm, das ist das Wachstum. Und zwar ähm, habe ich das aufgeschrieben zu den easy care Plants, also den pflegeleichten Pflanzen, dass ähm, man Erfolgserlebnisse braucht. Man braucht dieses, meine Pflanze wächst, der geht's gut, ich mache alles richtig. Diese Bestätigung, dass du eine Pflanze... Ja, einfach am Leben halten kannst, dass du dein, dein grünes Haustier zu Hause dazu bringst, dir, dass sie dir neue Blätter produzierten, Das ist so wichtig und deswegen finde ich, ist das ein, ein toller Aspekt auch, dass deine Pflanze dir Wachstum schnell zeigt, dass du was richtig machst. Und dass die Pflanze, dir aber auch im Wachstum zeigt: so, hey, guck mal, ein bisschen Dünger wäre cool oder umtopfen wäre auch super, dann wird es mir besser gehen. Ich mache jetzt erstmal kurz ein paar kleinere Blätter. Und deswegen finde ich Wachstum so eine richtig gute Sache auf der Liste. Und ähm, ja, Ableger schneiden, Stecklinge machen funktioniert ja auch bei den Pflanzen, die ich genannt habe, bis auf bei dem Elefantenfuß, das ist nochmal eine andere Sache. Ähm, super easy. Da kann man toll bei lernen und das Wachstum ist halt auch bei diesen Stecklingen so schnell, also wenn man Geduld hat, nicht so wie ich mit meinen an, ja, Monsteradansoni varigata auflegern wo ich ja nach drei Wochen schon voll die Krise bekommen habe. Also es dauert ein bisschen, aber es geht sehr schnell. Also es geht schneller als irgendwie eine Keimung oder so beim Samen teilweise. Also ich hatte da irgendwie so einen Palmsamen, glaube ich mal. War das Palme? Das, ich glaube, das war eine Palme, ja. Und der sollte dann äh, in Sand für drei Monate ins Gefrierfach und dann ein Jahr Keimzeit. Und ich dachte mir so, oh nee, gar keinen Bock. Also das habt ihr nicht. Ihr habt diese drei bis sechs Wochen, in denen auf jeden Fall Wurzelwachstum passieren sollte. Das meine ich halt mit, das geht echt schnell. <lacht> Im Vergleich zu diesem, diesem komischen Palmbaum. Und zu guter Letzt haben wir halt noch Schädlinge auf der Liste stehen. Also, Monsteras bekommen recht häufig Tripse. Die kann man, wenn man sie entdeckt, schnell behandeln. Das ist gar kein Problem. Das gilt für alle anderen Pflanzen natürlich auch. Aber ich habe jetzt diese Thai-Constellation hier seit zwei Jahren stehen, glaube ich. Oder? Oh, egal. Ich habe sie auf jeden Fall schon Ewigkeiten hier stehen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie lange. Und ich habe keine Schädlinge an dieser Pflanze. Das ist natürlich super für mich. Aber ich habe auch keine Schädlinge an dem Epipremnum, an den anderen Pflanzen in der Wohnung, an dem Philodendron, der hier hinter mir steht. Dieser riesige, hässliche, von Robert ausgesuchte Philodendron. Und... Ähm das ist großartig, weil ich ähm, einfach diese Pflanzen habe und ich mich nicht so drum kümmern muss. Das ist halt dieses, die Aufmerksamkeit. Ich muss nicht so viel machen. Auch dieser Elefantenfuß, der, der da oben einfach nur sitzt und guckt, der hat auch nichts. Der, das ist einfach toll und das macht dann Spaß, wenn man ähm, ja nicht hundertmal unter das Blatt gucken muss, ob man jetzt Trypse 43 auch gekriegt hat und äh, die Pflanze duschen muss und wieder Pflanzenschutzmittel aufträgt und wieder Geld ausgibt, das ist ärgerlich. Also natürlich gibt es ja auch noch die Möglichkeit der ähm, Nützlinge. Ähm, bei Trauermücken helfen da zum Beispiel Nematoden, dann gibt es ja noch die Raubmilben, die alles Mögliche zerhackstückeln zerhackst und fressen oder Marienkäferlarven. Ich glaube, dann hat man richtig viele Marienkäfer zu Hause, wenn die sich einmal satt gegessen haben. Naja, ähm, und <lacht> dann, ähm, ja, das, das ist einfach so ein, so ein Aspekt, den ich auch total toll finde, dass man sich Pflanzen holt, wo man sagt, so, okay, die sind robuster und wenn die was haben, dann wird das schon. Das ist generell bei vielen Pflanzen so. Wenn die was haben, dann wird das auf jeden Fall, was man sollte, es nur rechtzeitig ja, finden und dann auch handeln, weil sonst äh, kann es dann sehr schnell vorbei sein, wenn so eine Pflanze von einer Traumückeninvasion ähm, ja, heimgesucht wird, dann kann das auch echt nach hinten losgehen, also seid da auf jeden Fall ein bisschen, ähm, wie nennt man das, hm. aufmerksam, schaut euch eure Pflanzen an und dann läuft das Ganze. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mal so uns sagt, was eure fünf oder was eure eine pflegeleichteste Pflanze zu Hause ist. Schreibt uns doch mal eine E-Mail oder bei Instagram. Grünfärbtab.gmx.de mit ue oder ae könnt ihr uns die E-Mail schicken. Sonst ähm, wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen und guten Mittag. <lacht> Bis dann, ciao! Grün färbt ab.